0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da soll der Cornflakes 10 gehen, aber. Es ist kalter Kaffee. Wir brauchen Eier.
1: Es ist Dienstag, der 19. Dezember und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Greta. Hallo Greta. Hallo Eva. Ja, wir wollen sprechen über den bevorstehenden letzten Bundesligaspieltag des Jahres. Wir gucken kurz auf die Frauenbundesliga und dann gibt es ganz zum Schluss noch eine Newsflash. Viel Spaß. Ja, heute Abend ist der Auftakt zum letzten Bundesligaspieltag vor der Winterpause. Kaum ist irgendwie der eine Spieltag analysiert und verarbeitet. Da gucken wir heute Abend schon wieder auf den nächsten. Sechs Teams spielen heute Abend gegeneinander. Bremen und Leipzig eröffnen um 18.30 Uhr den Spieltag und um 20.30 Uhr spielt dann Dortmund gegen Mainz und Darmstadt ist in Hoffenheim zu Gast. Wir haben auch heute ein letztes Mal für dieses Jahr unseren Lieblingsjoker Nils Petersen am Start und wollten von ihm wissen, was bei ihm von dieser Hinrunde am meisten hängen geblieben ist.
0: Petersens Joker. Wenn wir über diese Hinrunde sprechen, Kommen wir nicht an Leverkusen vorbei und auch nicht an Xabi Alonso. Diese beiden müssen erwähnt werden, ungeschlagen in allen Wettbewerben nahezu makellos. Remy in Stuttgart, bei den Bayern und gegen den BVB, nach dem Spiel auf ein Tor. Durch die Europa League und Pokal durchspaziert. Jeder etablierte Neuzugang funktioniert. Grimaldo, sein Fuß, der muss eigentlich höchst versichert werden. Schaka, der spielt gefühlt 200 Pässe im Spiel und davon wahrscheinlich ein Viertel auf einen ständig tief sprintenden Jonas Hofmann, der ein Geschenk für jeden Mitspieler im Sturm ist. Ja, wobei es Victor Boniface auch allein mit einer ganzen Hintermannschaft aufnehmen könnte. Das muss dazu gesagt werden. Gegen den hast du auch keinen Bock zu verteidigen. Und die Dreierkette hinten, die scheint schier unüberwindbar. Und draußen steht da eine Persönlichkeit, wo du das Gefühl hast, jeder Spieler verehrt diesen Mann. Selbst die Gegner und der gegnerische Trainer bringen diesem Xabi Alonso einen riesen Rucksack voll Respekt mit. Die Spielidee, das Coaching, das smarte Lächeln und der nimmermüde, authentische Jubel, die lassen jedes Fußballerherz höher schlagen vor allen Dingen Mainz. Und man guckt dieser Werkself einfach unglaublich gerne zu, weil sie nach vorne spielen, nie verwalten und von der Bank mit Schick und Co. jedes Mal noch nachladen können. Respekt an dieser Stelle für Bayer Leverkusen. Und Respekt für die Mannschaft, die es schaffen wird, dieser Werkself mal weh zu tun und sie zu besiegen. Dann bin ich auch gespannt, ob dieser Flow Beständigkeit hat.
1: Ja, als erstes natürlich nochmal vielen lieben Dank an Nils für die ganzen Einblicke in den letzten Monaten zur Bundesliga und dem Nationalteam. Es war uns auch heute wie immer ein Vergnügen. Ja, und ja. dass seine Wahl ja. auf Leverkusen und Xabi Alonso fällt, ja, ist äh, ungefähr so überraschend, dass äh, All I Want for Christmas is You im Dezember auf Platz 1 der Charts stehen. <lacht> Aber ja, der Weg von Leverkusen, ne, dass wir seit Selbstverständlichkeit irgendwie sehen, dass sie jetzt das Team der Hinrunde sind. Das haben wir auch schon oft genug besprochen. Der Weg dahin war ja auch wirklich
2: bemerkenswert. Total. Ich muss sagen, ich schaue diese Saison so ein bisschen neutraler auf die Bundesliga, weil mein Club ja eine Etage tiefer umfüllt. <lacht> Viele. Deswegen macht es aber irgendwie auch Spaß, so ein bisschen mehr das Große und Ganze zu sehen. Stieß mich dann natürlich total an mit Leverkusen. Und ich finde, so eine Überraschung, die richtig, richtig Spaß macht, ist auch der VfB Stuttgart, auch weil sie halt ja wirklich ansprechend spielen. Umgekehrt, finde ich, gilt das Ganze dann für Union Berlin. Ja, ich möchte an der Stelle einfach
1: nochmal den FC Einnahmen ins Spiel bringen, weil ich mag es einfach, dass sie in ihrer Frank-Schmidt-Philosophie aus der zweiten Liga oder auch sogar aus der dritten Liga festgehalten haben und im Gegensatz zu, ja, wahrscheinlich Darmstadt eben auch nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern werden. Acht Punkte Abstand vor diesem Spieltag auf einen direkten Abstiegsplatz ist schon richtig stabil. Und ich werfe jetzt einmal mal einen Hot in den Raum. Das mhm. ist in der Vergangenheit richtig gut geworden. Bitte hasst mich nicht, lieber Heidenheim-Fans, wenn ich in der Schuld bin. Ich glaube nicht, dass Heidenheim bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen werden muss. Ich glaube, die schaffen das davor. Sie profitieren dabei natürlich auch von den schlechten Leistungen von unter anderem Köln und Mainz.
2: Mainz ist ein gutes Stichwort. Die spielen ja, wie gesagt, gegen den BVB an diesem Spieltag. Ja, jetzt irgendwie ein Witz über dieses Duell, die Bedeutung, Tradition oder die letzten Spiele dazu machen, das spare ich mir. Klar ist aber auch, <lacht> Dortmund hat keine überzeugende Hinrunde gespielt. Ich glaube, sie könnte jetzt so zum Jahresende so ein bisschen Versöhnung irgendwie bringen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, wenn das ein Unentschieden oder sogar eine Niederlage gibt, wird das nochmal so richtig für Unruhe sorgen. In meinen Augen wackelt der Stuhl von Tersic nämlich ordentlich. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der entlassen wird. Jetzt gar nicht unbedingt kurzfristig, so in den nächsten paar Tagen bis Wochen oder so, aber längerfristig, boah, glaube ich schon.
1: Ja, wenn es wirklich so ist, da frage ich mich ja wirklich, wer da dann kommen sollte. Ne? Also klar, spielerisch kann es bestimmt besser werden, aber so langsam würde ich als BVB-Fan schon ein bisschen verzweifeln, welcher Trainer denn da endlich auf Dauer Jürgen Klopp beerben kann, sowohl wenn es ums Mentale geht, als auch das Spielerische, weil gefühlt wird ja danach seit, weiß ich nicht wann gesucht. Ähm, ja, und ob Hoffenheim den passenden Trainer gefunden hat, das steht ja auch noch so ein bisschen in den Sternen. Ja, beziehungsweise vielleicht auch in der Kaderzusammenstellung. Die sind heute mhm. Abend natürlich klar Favorit gegen Darmstadt, wenn man einfach nur auf die äh, Tabelle guckt. Ja Und bei Darmstadt hat ja, ihre Niederlage gegen Wolfsburg am Wochenende, die war schon echt irgendwie unglücklich, weil die nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft waren und dann ja auch noch in Überzahl gespielt haben. Aber ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen den beiden Aussteigern, also zwischen Darmstadt und Heidenheim, weil Heidenheim holt sich einfach die wichtigen Punkte, auch wenn sie vielleicht nicht die beste Mannschaft sind oder nicht den allerschönsten Fußballspielen, aber sie sind halt extrem effektiv und holen sich halt die Punkte, wenn sie die Chance haben. Und bei Darmstadt fehlt dann irgendwie auch am Ende das Glück. Ach,
2: geh mal weg mit dem Darmstadt-Wolfsburg-Spiel. Das habe ich geguckt, <lacht> das war kein Leckerbissen. Naja. Ähm, ich glaube, bei der TSG liegt es einfach so ein bisschen äh, am, am Kader, weniger am Trainer. Ich glaube, deren Leistungslimit liegt halt da, man ist ein gutes Mittelfeldteam. Aber lass uns mal weitermachen. Wir haben ja jetzt gerade unser Fazit zur Bundesliga gezogen, gestern schon zur zweiten Liga. Lass uns jetzt auch noch mal auf die Frauenbundesliga gucken, Eva. Mich persönlich muss ich sagen, hat es positiv überrascht, dass die Eintracht aus Frankfurt nach einem ja durchwachsenen Saisonstart jetzt doch noch auf Platz drei überwintert. Ich finde, die haben sich da echt bemerkenswert zurückgekämpft.
1: Ja, bin ich voll bei dir, auch weil sie das dann obenrum wieder ein bisschen spannender machen, weil ja. ich muss halt schon nochmal sagen, ich finde es immer wieder schreckend, darüber haben wir beide, glaube ich, auch schon mal hier geredet, wie groß die Schere, ja, unter anderem zwischen den Aussteigerinnen und den, ich sag mal, alteingesessenen Teams in der Bundesliga ist und dann eben nochmal zwischen Bayern, Wolfsburg und dem Rest der Liga und Total. ich finde auch, da muss einfach echt dringend was passieren und vorzugsweise tatsächlich in den Strukturen, ne, dass die ähm, Spielerinnen auch wirklich vernünftig sich nur auf Fußball konzentrieren können. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ich finde es schon erschreckend, wie schlecht die Saison vom MSV Duisburg ist. Also kein einziger Sieg in zehn Spielen, nur zwei Punkte und ein Torverhältnis von Mito 26. Bei einer Torhüterin, die es ja eigentlich auch so ein bisschen als Hoffnungstalent gilt. Also das wird einfach extrem schwierig sein, das wieder aufzuholen. Und ja, ich habe die hier eigentlich gegen, gegen Arminia im DFB-Pokal spielen sehen im September. Da hatten die richtig starke Spielzüge dabei und ich war schon, also wurden auch richtig überrumpelt, also die Bielefelderin. Aber auch da ist halt klar, der Unterschied zwischen Keller in der Wunderbarkeit Bundesliga und dann Regionalliga, also zwei Ligen tiefer, die ist auch enorm.
2: Ja, total. An dieser Stelle nochmal Grüße an unseren Kollegen Luis, der ja immer von der SGS Essen schwärmt. Ihr wisst schon, letzter großer Frauentraditionsverein. Ich muss sagen, wenn irgendein Ruhrgebietsklub erfolgreich ist, freut mich das so, wie. Also, Moment, freut mich das mit Einschränkungen. <lacht> <lacht>
1: Ja, und von Ruhrgebietsklubs, gutes Stichwort, gestern Mittag wurden nämlich die Champions-League-Achtelfinalpartien ausgelost. Ja, für die deutschen Teams ergab das nämlich Folgendes, der BVB muss gegen die PSW Eindhoven ran. Die sind mit zehn Punkten Abstand erster in der Eredivisie und haben in den letzten drei Monaten wettbewerbsübergreifend nur ein Spiel verloren und ein Testspiel gegen Schalke. Also <lacht> äh, wird ein hart Stück Arbeit. Ja, Bayern hat ihn gegen Lazio Rom als Gegner vor der Brust äh, deren Saison läuft, Na, vorsichtig, ausgedrückt, ich glaube
2: eher suboptimal. Gibt es eine Partie, worauf du richtig Bock hast? Ja, Porto Arsenal, also ach, bei dem Klang dieses Spiels schon, herrlich. Ich habe es hier, glaube ich, schon mal erwähnt, Teile meiner Familie wohnen in Porto. Ich habe die äh, schon gestern die ganze Zeit versucht, äh, zum Hingehen zu animieren. Nur damit die im Urlaub sind, wird also nichts.
1: Uh, das ist natürlich richtig bitter. Liebe Grüße. Ja. <lacht> Ja, wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf die zweite Liga. Die ist zwar seit Sonntag in der Winterpause, liefert newstechnisch aber nochmal ab. Hansa Rostock hat nämlich einen neuen Trainer. Mersa Ja, vor allem aus seiner Zeit in Regensburg bekannt, übernimmt die Kogge. Ja, als jemand, der sehr, sehr viel zweite Liga in den letzten Jahren geguckt hat, habe ich einen ganz dringenden Weihnachtswunsch. bitte. Bitte, lasst uns dieses Trainerkarussell endlich mal stilllegen. Das ist einfach nur noch unangenehm und irgendwie ein
2: absoluter Einheitspreis. <lacht> Herr Eva, ähm, Zweite Liga musste im Moment ja nicht mehr gucken, aber gute Nachricht. Oh. Die Dritte Liga hat auch eine englische Woche, da redet ihr dann wahrscheinlich morgen ganz in Ruhe drüber. Und noch ein Hinweis, das Themenfrühstück gibt es heute nicht wie gewohnt vormittags, sondern ab 16.30 Uhr Wegen der Weihnachtsfeier. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Und damit wünsche ich euch einen guten Start in den Tag und dir natürlich auch, Eva.
1: Ciao.